0: Всем привет! На связи Андрей Крупкин. Это аудиоподкаст на тему продаж. Продажи. Сегодня поговорим с вами на тему работоспособности. Как создать внутри компании такую культуру, которая будет помогать и позволять людям быть работоспособными и показывать должный результат. Один из самых мощных инструментов, который используется и в нашей компании, и его же мы используем, когда создаем отделы продаж нашим клиентам, это философии простые истины. Простыми словами, это свод правил, которые отвечают на один вопрос внутри нашей компании. То есть так мы в команде, в компании договорились. Вопрос звучит следующим образом. Что хорошо, а что плохо? В первую очередь, что хорошо и что плохо касается конкретных действий нашего менеджера или конкретных действий даже нас как руководителя. Если у нас нет прописанных философий, простых истин для ознакомления новому менеджеру по продажам, то, скорее всего, у нас ну, будет какая-то от себя цена. У нас якобы в голове это все понимание есть, есть. У него, возможно, его нет, и мы как руководитель будем сталкиваться с огромным количеством сложностей, когда мы будем замечать в процессе работы, что новый человек, который пришел к нам в команду, он не совсем соответствует тем нормам, принципам, философиям, простым истинам, которые привык ли исповедовать мы и вся наша команда и к сожалению мы потратим огромное количество времени объясняя нашими словами это человеку давайте сделаем так чтобы он пришел в первый день адаптации в нашу команду мы дали ему прочитать либо посмотреть в зависимости от того какой формат вы выберете этих философий простых истин человек ознакомливается и принимает решение будут ли эти философии простые истины вообще близки ему Будут ли они ему подходить И вы должны будете дать право человеку выбрать Он соглашается на эти правила, либо не соглашается И это очень хорошо Лучше вы потеряете человека в первый день периода адаптации И он вам признается честно, что Смотрите, мне не подходят такие правила работы в вашей компании Вы скажете друг другу спасибо и будете двигаться в разных направлениях Он быстрее найдет ту команду, с которой действительно согласится Ну и вы тоже найдете себе менеджера Того, кто будет согласен с этими правилами И в дальнейшем, на периоде адаптации, вы не будете сталкиваться с проблемой непонимания друг друга. Какой же бывает формат простых истин и философий? Я могу перечислить следующее, самое распространенное. Это статьи, это видео, рассказы, книги, цитаты, правила или даже фильмы. То есть, по сути, откуда вообще появляются эти философии, простые истины, эти, эти правила? Недостаточно просто взять и написать пять правил. в одной простой причине, потому что это скучно. Это даже скучно будет читать. Ну окей, ну прочитал человек пять правил. Он что, их должен запомнить, именно вызубрить? Это не совсем правильно. Подкрепите каждое правило... Допустим, давайте вы назовете в философиях, у вас будет конкретное правило, которое будет называться так. Не опускай руки при неудачах. Если вы просто напишите «не опускай руки при неудачах» и еще четыре с ним, то ему, человеку, на который находится на периоде дотации, придется просто выучить. Подкрепите этот тезис какой-то картинкой, каким-то рассказом, каким-то примером. Во-первых, человеку будет легче учить воспринимать. Во-вторых, ему легче будет запомнить, потому что он свяжет это правило «не опускать руки при неудачах» с конкретным примером. Возможно, это пример из книги, возможно, это пример из фильма. Подумайте, что это может быть. Давайте возьмем на примере этого «не опускать руки при неудачах». Допустим, вы можете дать на ознакомление статью, в которой описывается конкретный пример живого человека, который может быть исторически известный, у которого были какие-то сложности, но не не опустил руки и добился результата. Так намного эффективнее изучать будет ваши философии простые истины. Ну и по факту эти философии простые истины, они являются некой отсылкой к эмоциональной привязки этих правил. Ну, Давайте вспомним, у любого врача есть такой момент в их жизни, когда они дают клятву Гиппократа. Это же не называется «я выучил правила медработника». Нет, какой-то был Гиппократ, который придумал какую-то клятву. Люди подумали, что классный инструмент управления моральными принципами самого врача, пусть вот врачи все теперь будут учить эту клятву Гиппократа, вернее, давать эту клятву Гиппократа, и в случае, если будут какие-то, типа, нарушения по работе, мы будем говорить, а что это ты нарушил клятву Гиппократа? То же самое, кстати, можем говорить про военных, то есть военные дают присягу. И, ну, а чем хуже наши менеджеры с вами, чем хуже наша компания? То есть, если мы понимаем, что в государстве, вот такие вот механизмы для госслужащих, которые служат на государство, они работают действительно как инструмент управления для работоспособности в том или ином образе. В таком случае философии и стандарты по факту могут являться некими вот этими вот клятвами, с которыми человек либо соглашается, либо не соглашается первый день периода адаптации, а, соответственно в первый день знакомства с нами как с руководителем и знакомства с нашей командой. Иначе, если опять же у нас, давайте представим так, что у нас нет этих да прописантов, не философии, ни простых истин, то, скорее всего, правила работы будут рассказаны человеку на словах либо от нас, либо от наших сотрудников, где-то в курилке. И опять же повторюсь, и они будут рассказаны только тогда, когда мы увидим, что человек допускает ошибку. К нему будут подходить сотрудники и говорить, слушай, там, Егор, а у нас так не принято в команде. Егор будет говорить, а как у вас принято? Ну, то есть, соответственно, будет какой-то рассказ курилки. А это не совсем системная работа. Если вы возьмете и пропишете эти философии, простые истины, дадите в первый день, вы сэкономите огромное количество времени ну и по поводу форматов, конечно же, выбирать вам. Правил определенных никаких нет. У нас в команде это прописанные статьи, то есть мы даем почитать. Мало того, что мы даем на первый день период адаптации, мы иногда можем давать эти философии или простые истины прямо после собеседования с актуализацией такой, что после собеседования вы получите ряд статей, которые обязательны к ознакомлению. Вы читаете эти статьи. Это некие правила работы у нас в команде и потом пишете нам обратное письмо, согласны ли вы с этими правилами, если согласны, то почему. Если же вы, когда прочитаете эти наши философии, простые истины, поймете, что данные правила вам не подходят, вы пишете также нам письмо с текстом спасибо». «Ребята, за уделенное время, но я работать по таким правилам не готов». То есть, по факту, мы даем человеку выбор. Ну и все, человек выходит на первый день периода адаптации, и мы даем ему читать статьи. Есть у нас еще там разные фильмы в периоде адаптации. Опять же, эти фильмы — это также некая отсылка к нашим философиям и простым истинам. Зачем фильмы, зачем читать, зачем по факту то, что не напрямую зависит на знание продукта, либо там должностные инструкции. Первая причина — мы не хотим тратить время на объяснение потом этого всего. Вторая причина — это разбавление периода адаптации чем-то интересным. И третья причина — мы конкурируем. Мы конкурируем с другими работодателями, у которых этого нет. И в данном случае мы эту конкуренцию выигрываем. Потому что те же философии простые истины в глазах нашего соискателя, который проходит период адаптации, являются конкурентным преимуществом. Потому что все компании рассказывают на словах, а у нас это системно и прописано. Плюс еще интересно. Некие статьи, плюс еще какие-то фильмы Возможно, какие-то видео и так далее Прописать и собрать философии простые истины Недостаточно Есть механизм работы и философии и простых истин По факту, что нам делать после того Когда мы либо написали, либо собрали Наши философии и простые истины Первое. Можно давать как домашнее задание после собеседования. Никому не составит труда после собеседования сделать домашнее задание. Во-вторых, прочитать что-либо, либо либо ознакомиться с конкретными правилами работы, философиями простыми истинами нашей команды это довольно-таки будет интересно. Ну и плюс мы экономим с вами время, первый день адаптации менеджера по продажам. Что ключевое, об этом я тоже говорил всегда, давайте шанс человеку не согласиться с этими простыми истинами, либо философиями. То есть не согласиться на эти правила. Для того, чтобы чтобы вы получили ну, замотивированного человека работать у вас. Но и с другой стороны, если действительно человеку зайдут эти правила, то вы усилите себя в его глазах, то есть себя как работодателя. Правило номер два. Прочитать равно действие. То есть когда вы даете, как домашнее задание, человеку что-либо прочитать, пусть это будут философии, то это равно действие. То есть он уже делает больше действий, которые направлены на на работу вашей компании. Ну и второй момент. Если человек не может просто прочитать или сделать дополнительно что-то, чтобы попасть в вашу команду, вопрос, зачем нам нужен такой человек, который уже не готов делать дополнительные действия для того, чтобы получить результат. Ну как минимум разобраться в том, как мыслит наша команда. Третий момент. 100% химия. Это значит, что когда человек ознакомливается с вашими философиями, простыми истинами, он точно должен не идти с собой на компромисс. В этом тоже вы должны ему обязательно помочь. Когда вы даете, всегда, когда вы даете прочитать человеку свои простые истинные философии вашей компании, проговаривайте ему, что у тебя есть выбор, если ты с чем-то не согласен, давай обсуждать. И в обсуждении в целом вы, как руководитель, тоже понимаете, как мыслит этот человек. И вы задаете себе вопрос, а нужен ли вам человек такой в команду. Ключевой момент, что это же неплохо. То есть несовпадение ваших философий простых истин с его парадигмой, это нехорошо и неплохо. То есть так просто получается. Это не значит, что этот человек плохой специалист. Это точно значит, что вы с ним будете срабатываться дольше, а может быть вообще не сработаетесь. Но это точно не подтверждает его экспертную оценку. Четвертое. Когда вы даете философии простые истины у вас не стоит задача понравиться. То есть это тоже отсылка к предыдущему правилу. Мы не должны с вами понравиться, либо не понравиться. Нет, мы должны при составлении философии простых истин искренне описать то, что нам важно. Те правила те законы нашей компании, которые нам с вами важны. Если у вас есть уже сформированная команда, которая работает годами, я вам рекомендую собрать всю свою команду и разработать вместе эти простые истины и философии вашей компании. Для того, чтобы вовлечь абсолютно всех и чтобы эти философии простые истины точно совпадали с тем, как мыслит ваша команда. Ну а если у вас команды нет и вы сегодня единственный руководитель у себя в компании, тогда выпишите свои ценности, философии, простые истины, то, что вам важно, то, как вы относитесь к победам, к поражениям, то, как вы относитесь к работе, к работоспособности, к работе с клиентами и так далее. Но когда вы будете создавать, тоже руководствуясь этим правилом, мне стоит задача понравиться, стоит задача выписать то, что действительно вам близко. Пятый момент. По факту, благодаря философиям и простым истинам, мы договариваемся на берегу. Когда человек с ними ознакомляется, он понимает, куда он попал, он понимает, что его будет ждать в дальнейшем. Шестой момент. Мы создаем благодаря философиям и простым истинам корпоративный язык. Часто, когда в компаниях существует это правило оформлять философии и простые истины, какая-то часть этих философий становится корпоративным языком, на котором начинает говорить вся ваша команда. И это очень круто, потому что ты понимаешь, что культура есть, то есть уже есть культура. И действительно, на мой взгляд, это некий индикатор Когда человек попадает в ваш коллектив И слышит, что вы разговариваете какой-то терминологией То есть он уже понимает, что команда сработалась То есть у команды есть какой-то свой язык Это как наблюдать за друзьями, которые там 20 лет вместе, 20 лет дружат За эти 20 лет у них произошло столько уже всего Что у них выработался какой-то свой язык даже общения Язык поведения И действительно невооруженным взглядом можно понять, что эти люди, они близки. Эти люди друзья, потому что даже в разговоре они могут позволить себе немножко другие высказывания, выражения В другом бы случае это бы казалось бы ну, не очень тактично и неправильно Но когда на этом языке разговаривают друзья, то ты понимаешь, что эти люди, разговаривая так, друг друга не обижают И на их взгляд такой язык, он правильный Седьмой принцип философии. Простые истины должны знать все и каждый. Мы не можем выборочно кому-то даем ознакомиться, кому-то не даем. Это очень важно. Иначе тут тоже не надо с собой идти на компромисс. Особенно никогда не надо руководствоваться тем правилом, что, ну, блин, нет времени, надо человека срочно погружать в должностные инструкции, пусть выполняет уже свою работу, а потом дадим философии почитать или дадим посмотреть наши там правила работы в команде. Нет, ребята, так не работают. Иначе вы просто из-за этого можете упустить тот момент что вы взяли совершенно не того человека и действительно поблажек в изучении философиях и простых истинах не может быть ни у кого и последний принцип — это соответствовать. Вы, как руководитель компании или руководитель отдела продаж, который создает или дает на изучение эти простые истинные философии, вы должны соответствовать. Если у вас какие-то правила четкие описаны, то вы должны тоже ими руководствоваться и в первую очередь показывать пример того или иного подхода. Если у вас в простых истинах или там философиях принято в команде там не опаздывать на планерке или ну, вообще в целом не опаздывать, но вы, как руководитель, позволяете себе Постоянно приезжать в офис Либо опаздывать на встречи То вы являетесь человеком, который противоречит Этим философиям простым истинам Ровно в этот момент, когда люди начинают Это осознавать, все то, что вы делали Все то, что вы придумали Все то, что вы проецируете своей команде Оно просто превращается в ноль Резюмируем: философии простые истины — это действительно очень понятный простой инструмент для того, чтобы создать ту корпоративную культуру или там культуру работоспособности, которая будет позволять вам как руководителю с легкостью, во-первых, подбирать нужных людей, во-вторых, управлять коллективом, в-третьих, создавать внутрикорпоративный даже язык, на котором будут разговаривать ваши менеджеры по продажам или ваш коллектив. Забегая наперед, смотря, как работает этот инструмент у нас, могу вам так сказать: в какой-то момент Вы как руководитель для этого инструмента перестанете быть нужным С точки зрения распространения этих правил внутри команды То есть ваш коллектив, ваша команда начнет сама продвигать Эти правила в мир рассказывать новым сотрудникам, рассказывать вашим клиентам, рассказывать всем тем людям, которые окружают вашу команду. И культура работоспособности будет формироваться не в ручном режиме на ваших словах, а на тех принципах и стандартах, которые разработаете вы.